0: fim do programa Buran, né, depois junto com isso a gente teve o fim da União Soviética e ele ficou, salvo engano, 10 anos no hangar, né, 10 anos completamente desativado. Até que falaram: olha, a gente pode usar esse troço gigantesco, né, para frete, a gente pode usar isso para transporte de carga, porque tem carga que só vai caber nele. E isso
1: deu muito certo, né, ele passou praticamente 20 anos nessa função. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo? Atenção passageiros. Ideias em modo avião. Hoje ele é o dono do tabuleiro mas a sua abertura na internet foi como peão de blog. Sem nunca sacrificar essa peça, ele já cravou boas jogadas como historiador, colunista, tradutor, podcaster, youtuber, divulgador científico, analista político e professor. Com o gambito das threads gigantes, seu cheque mate é ser palmeirense, assim como eu. Bem-vindo a bordo, Felipe Nobre Figueiredo, fundador do Xadrez Verbal.
0: Olá, Lito. Inclusive, estou aqui em sua homenagem a camisa Olha do Palmeiras, aí. nossos ouvintes não, não verão, mas estou <risos> é, você está vendo uh, agradeço muito o convite peço desculpas pela demora em podermos realizá-lo uh, mas é um prazer enorme estar aqui com você, eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito onde você está chegando com ele né, a repercussão toda que você uh, conquistou, a reputação que você conquistou e sou bastante grato também por você sempre recomendar o trabalho do Xadrez Herbal meu, do Matias, uh, um, tanto no, nos seus vídeos, quanto nas redes sociais, então, como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui, você é um cara que certamente inspira muitos criadores de conteúdo, porque você faz o que você, o que, o que lhe apaixona e uh, conseguiu com isso uh, um reconhecimento muito grande, conseguiu é, é, cruzar limites e atingir um público muito maior do que normalmente, né, poderia se pensar num primeiro momento, então tô muito feliz de estar aqui.
1: Muito obrigado.
0: Infelizmente
1: à distância É, infelizmente à distância, mas ainda nos veremos pessoalmente Inclusive, esta é uma dívida e é, é, é tipo uma... Eu tenho que cumprir essa dívida, eu tenho que pagar essa dívida Porque o pessoal todo que trabalha aqui no Aviões e Músicas é seu fã E eles queriam eu... estarem todos aqui atrás de mim para ouvir o podcast Eu falei, não pode, porque eu vou estar de fone, vocês não vão ouvir nada <risos> Mas eles queriam estar aqui <risos>
0: Me, meus pêsames pelos seus colegas de trabalho
1: <risos> Bom, desde a sua estreia em 2015 O Xadrez Verbal é um dos podcasts brasileiros Com a maior audiência O que é muito bom Porque a informação é muito boa É de fonte muito bem é, fundamentada Isso é essencial para o nosso desenvolvimento cultural, eu diria Assim como Aviões e Música Você começou como um blog Que ainda resiste ali né, a, a, As fronteiras da leitura E dando uma pesquisada por lá Eu encontrei diversos textos sobre... A aviação, olha só. Você já se imaginou no comando de um avião, Felipe?
0: Olha, quando, quando era garoto, né? Era um dos... Uh, uh, um dos meus sonhos Mas muito sonho de, de infância Sonho de garoto mesmo uh, Eu tenho um grande amigo meu de, de escola O Bruno Coco, um abraço pra ele Porque eu tenho certeza que alguém que vai ouvir esse programa Conhece ele, ele não é, ele não é ouvinte de podcast Mas hoje ele é piloto né? Uhum. E, e, e a gente né? Nós estudamos juntos Então a gente falava muito de, de aviação Comprávamos revistas uh, Íamos no, no, no show do dia do aviador No Campo de Marte, aqui em São Paulo é, E ele Ele foi sério no negócio. Ele resolveu se dedicar e hoje ele é piloto, de fato. Eu ficou no sonho, né? mas aviação é um assunto que sempre me interessou bastante, também me, me apaixonou bastante. Então é um assunto que que também me interessa. Não com o, o grau de paixão que que você tem ou, ou o grau de, de informação, de especialização, de profissionalismo, mas é né? de vez em quando a gente olha para o céu e, e dá uma dá uma imaginar.
1: É. <risos> Inclusive eu imagino, né? você como historiador, já leu muita coisa e, e, e com certeza já apareceu textos sobre ases da aviação. Do jeito que a aviação tá, que não precisa mais ter contato, né? Não tem mais dogfight, então fica difícil ser as. Exceto o Tom Cruise, né? Com o seu Top Gun aí, que é, que é um filme maravilhoso, inclusive. Mas o Barão Vermelho, ele é considerado o maior as da aviação, uh, que tem mais de 18 abates. Bom, pra quem não sabe, as da aviação é um termo de aviação militar, que é dado pra que Aqueles pilotos que são reconhecidos por terem, é, determinado, é, terem abatido determinados inimigos... Em voo. O Barão Vermelho, ele é considerado o maior asa da aviação. Ele tem 80, se não me engano. É, 18 registrados, né? E. Eu tenho um vídeo interessante do, no, no Nerdologia História que mostra como voar influenciou a Primeira Guerra Mundial. Mas antes dos aviões, a gente tinha balões e dirigíveis que já eram usados nos conflitos. Você é... lembra aqui na Guerra do Paraguai? quando teve a, esse, esse nosso episódio vergonhoso aí foram usados é, palões para fazer bombardeio você sabe disso
0: bombardeio não eles eram muito eles eram utilizados e foram utilizados inclusive na guerra do Paraguai foram utilizados na, na guerra civil dos Estados Unidos uh, foram utilizados nas primeiras guerras de unificação alemã ali as a, a segunda guerra dos ducados também eles eram utilizados como ob, é, postos de observação especialmente para direcionar fogo de artilharia né? uh, então não era ainda você jogar coisas na cabeça do seu inimigo, inclusive, né, uh, um, um ulano, né? Ulano é uma palavra, u-h-l-a-n, É U -H -L -A -N, né, uma palavra uh, que na Alemanha significava lanceiro, mas ela não é de, do idioma alemão, ela vem do polonês, se eu não me engano. E ah. um jovem ulano ali nessas guerras da década de 1860 que olhou para o sol e falou: Hum, a gente pode usar esses balões para fazer outras coisas também. E uh, o nome dele, né, usando o meme, era o futuro conde von Zeppelin. Né? Oh, Ele não. era um militar, um, um ulano. Então, mas nesse primeiro momento, os balões eram muito utilizados para observação, para você encontrar
1: tropas inimigas e direcionar fogo de artilharia. Entendi. E o. Vem cá, eu tenho uma dúvida, né? Que eu sempre. Toda vez que me chamam para algum podcast, sempre vem aquela famosa pergunta dos Santos Dumont versus os irmãos Wright. <risos> <risos> e o pessoal nunca gosta da minha resposta, é... mas é, é, tem, tem uma coisa interessante que. Na verdade, eu não quero perguntar isso para você, mas é, é em relação a, a esse, essa. Essa questão, será que o Santos Dumont realmente teve essa depressão por causa do uso dos aviões na guerra, ou isso também é uma romantização que fizeram no Brasil? Você já Olha, chegou a estudar isso?
0: Então, eu, foi, eu tive uma oportunidade muito curiosa, muito interessante, que inclusive depois a gente pode eventualmente trocar umas figurinhas, tá? mas isso já faz tempo. Mas o meu primeiro emprego foi como estagiário no Centro Cultural da Marinha, aqui em São Paulo. Hum. E no ano de 2005, uh, foi feito. uma exposição. Foi feita, né? Uma exposição uh, sobre o aniversário da aviação naval. Porque, inclusive, tem uma, uma, uma rixa. Não, não, não. Não é bem uma rixa, né? Mas que a aviação naval, a aviação da marinha, ela teria sido a primeira arma de aviação no Brasil, né? Com os uhum. hidroaviões. Uhum. Enfim, o fato é, para articular essa exposição, uh, eu tive a oportunidade em dois lugares. Um deles era um hangar onde estava sendo restaurado o Jaú, né? O hidroavião do, do, da primeira travessia atlântica. Sim. E eu também fui onde estava guardado o acervo do Museu Aeronáutico, que ficava na Oca do Ibirapuera, né? A, eu a, até a década de 1980. Essa vingança. Uhum. E tinha um T6 do, do, da, da, que era na, nas cores da Esquadra da Fumaça e tal e tinha parte do acervo pessoal do Santos Dumont lá. E essa é, é uma discussão. Então assim, eu fiz todo esse preâmbulo não só para fazer inveja para os nossos ouvintes, mas <risos> é, é, porque existe uma discussão entre os biógrafos do, do, do Santos Dumont. É, o fato, assim, a gente pode, a gente pode categorizar tá, que o Santos Dumont, ele não gostava, digamos assim, do uso militar dos aviões. Tá? A gente pode categorizar que ele condenava isso, que ele não uhum. era um entusiasta desse uso militar. A questão é que uh, o quanto disso né, uh, uh, pode ter participado ou não do suicídio dele. Ao meu ver, tá? É, isso é uma romantização. Tá? É que isso uhum. o levou ao suicídio seria uma romantização. Isso, de fato, pelas cartas que ele já escreveu, o desagradava ele não, uh, uh, não apoiava ele tinha ali uma angústia por isso, agora a participação do, do uso militar do avião, no, na decisão dele em tirar a própria vida eu acredito que já é mais romantizada porque nós uh, uh, né, também alguns biógrafos dele vão apontar que existia todo ali um, um, um contexto muito mais amplo né, de depressão, um quadro de depressão uh, o, a vida pessoal dele era uma vida pessoal muito Complicada, né? Existem várias ali especulações de, de, de sofrimentos na vida pessoal dele, então isso
1: eu já acho romantizado. Uhum. E, e quando a gente pensa assim, né, no uso do avião como uma uma forma de arma em conflitos. A gente pega, por exemplo, 1906... Vamos pegar a data de Santos Dumont, porque os Wright uhum. Brothers foi em 1903. 1906, Santos Dumont decola sozinho com 14 bis. É praticamente uma pipa, aquela aeronave. <risos> e cinco anos depois, em 1911, a gente já tem avião sendo usado na Guerra Ítalo-Turca. Isso. É... E aí, que... será que hoje em dia teria algum... Né, que fator geopolítico hoje em dia conseguiria avançar tão tecnologicamente o que a gente já tem de coisas tão avançadas? Porque né, a gente está vendo aí um conflito de grande intensidade agora entre uh, a Rússia e a Ucrânia. E o que a gente está vendo é a, União, a Rússia tomando um, um, um belo samba lá da, da Ucrânia, é, com alguns aviões sendo derrubados por, teoricamente, é, defesas antiaéreas obsoletas e a gente não vê um, uma grande arma sendo mostrada. É, você acha que alguma coisa pode mudar... Com esse então, conflito?
0: É, é, isso é uma, uma pergunta muito interessante, né? Porque uh, esse é o segundo conflito em que a gente tem um uso muito amplo uh, de drones. Né? Nós já tínhamos o uso de drones antes pelos Estados Unidos, uh, no Afeganistão, uhum. no Iraque, no Paquistão, porém, uh, muitas vezes o drone ainda é relegado a um papel de uh, um papel de apoio,
1: digamos assim. Reconhecimento, né? De é, muitas vezes. A inteligência,
0: uh, inteligência uh, às vezes, uh, operações de você eliminar um alvo ali, né? Então, uh, uh, você, né, o, o, o Paquistão é o país que mais sofreu com drones, sendo que o Paquistão, teoricamente, não, não está em guerra, né? Uhum. Agora, com, né, na guerra de Nagorno, na última guerra de Nagorno-Karabakh, entre a Azerbaijão e a Armênia, e agora, uh, na invasão russa da Ucrânia, a gente tem um uso mais amplo, mais generalizado de drones, especialmente os drones de origem turca, né? os Bariakar uh, TB2 são os mais conhecidos, que foram muito utilizados pelo Azerbaijão também, uh, mas assim, quando eu falo de drones, agora nós temos por exemplo, uh, uh, eu por obrigações profissionais, eu sigo alguns canais no Telegram sobre o conflito uh, uhum. não é algo muito, eu sei que falando isso, né, fica parecendo aqueles tarados por uh, notícias de guerra e tal, mas não é algo muito saudável, porque sempre tem imagens mais, mais fortes mas Sim. a gente vê, por exemplo, drones comerciais sabe, esse drone que qualquer um pode comprar numa loja, sendo utilizados para jogar munições, para jogar granadas para jogar explosivos, num papel muito parecido com os aviões de 1911, que você citou, né? Na Guerra Ítalo-Turca, uhum. não existia um bombardeio, propriamente dito. Era o piloto jogando granadas, às vezes jogando até tijolos lá de cima. Uh, muitos pilotos uh, disparavam com um revólver contra outros aviões, no, no início. Uh, então, talvez a principal novidade seja essa. Então, esse uso mais amplo de drones, incluindo aí drones pequenos, drones disponíveis comercialmente, e também os drones grandes, que são basicamente aviões, né? Uh, uh, automatizado. Agora, quando você comenta né, de, de, um, de um avanço tecnológico, é, infelizmente, né, a gente tem uh, 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 a indústria bélica, ela sempre foi um fator de avanços tecnológicos desde a Revolução Industrial. Né? Então, uh, são inúmeros os exemplos que a gente pode ficar dando de tecnologias que surgiram num contexto militar e uh, uh, acabaram ganhando um uso civil, ou posteriormente foram liberadas para uso civil, ou então ganharam um uso civil por acidente, né? Uma história que eu adoro, né? Adoro entre aspas, né? Mas que é a da, a da Silly Put, né? Aquela massinha de brinquedo ah. que ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando um grupo de cientistas queria desenvolver um substituto completamente sintético da borracha, mas eles não conseguiram direito. E aí, qual foi a opção deles para recuperar o prejuízo, digamos assim, da pesquisa? Foi comercializar aquilo como um brinquedo. Então, uh, as guerras servem sim para grandes avanços tecnológicos, porém, no caso da guerra russo Ucraniana, entram dois fatores, ao meu ver. Primeiro, uh, é uma guerra que a Rússia considerou que acabaria cedo. A Rússia subestimou a capacidade de resistência ucraniana. Todo uhum. mundo subestimou o quanto o Ocidente, né, os países do dito Ocidente, apoiariam a Ucrânia nessa guerra, fornecendo armas, fornecendo apoio político. Então, uh, não era uma guerra planejada para durar tanto tempo. E segundo, é uma guerra, em vários pontos, assimétrica. Né? A Rússia era a décima maior economia do mundo antes da guerra. A a Ucrânia uhum. era 56 Então, esses grandes avanços tecnológicos, eles virão, muito provavelmente, nos próximos anos. Quando países... Então, por exemplo, o, o grande exemplo talvez seja a Alemanha. Né? A Alemanha é um país onde gastos militares ainda são um tabu. A Alemanha é um país que tem limitações constitucionais ao tamanho das suas forças armadas, aos papéis que as suas forças armadas podem desempenhar, e não pode ter armas nucleares. Uma das primeiras reações da Alemanha à invasão da Ucrânia foi anunciar um pacote de 100 bilhões de euros para programas de desenvolvimento armamentista. Hum. Uh, países como a Índia, né, que já tem uma indústria armamentista crescente, também anunciaram mais investimentos, especialmente no caso da Índia, pelas tensões fronteiriças com a China. O Japão tem retomado um crescimento armamentista por conta da Coreia do Norte. Então, é, é, eu acredito que esses, esses eventuais saltos tecnológicos virão nos próximos anos. E, claro, a gente vai chegar num ponto, ainda ainda não chegamos, tá? Muita gente acha que sim, mas ainda não chegamos, em que China e Estados Unidos vão brigar de igual para igual pela primazia tecnológica, especialmente nos ares, né? Então a China uhum. já desenvolve seus caças de quinta geração, uh, a China também é uma exportadora de drones, né? A, a Rússia estaria interessada em comprar drones chineses, inclusive. A China, inclusive, tem uma história muito curiosa, que é a, a China, ela comprou drones de Israel na década de 90, alguns dos primeiros drones desenvolvidos, uhum. e fez engenharia reversa. Né, aquele processo típico chinês. Então sempre, muito, da né? é, muito da tecnologia <risos> chinesa de drones vem de tecnologias israelenses da década de 1990, uh, porque a China ela não pode. A China sofre um embargo de armas né, da União Europeia e dos Estados Unidos desde 1989 por conta da Praça da Paz Celestial. Então a China precisou buscar outros parceiros para sua indústria bélica. Nomeadamente a Rússia com que ela normalizou relações em 94, uh, Israel que é um grande centro bélico por ser um estado basicamente em guerra permanente, e também o Paquistão, né? Por terem ambos a, a Índia como potencial inimigo. Então, muito provavelmente esses saltos tecnológicos que você mencionou virão nos próximos anos como um efeito colateral da guerra na Ucrânia. Mas a guerra na Ucrânia em si, uh, pouca gente achava que ela poderia durar tanto tempo, e uhum. ela não é exatamente uma guerra por primazia tecnológica. Como você mencionou em vários pontos, ela é uma guerra convencional. Ela é uma guerra de, de, em que a artilharia tá sendo, oh, talvez, o principal elemento, né? Sim. Uh, é né, uma das armas mais antigas, né? depois da infantaria. Então, é, é, enfim, a resposta ficou enorme, mas é, é, é mais ou menos assim que eu interpreto o cenário.
1: Não, é, yeah, e eu fiquei, ao mesmo tempo que você falava, eu fiquei imaginando é, que talvez algumas coisas é, que nós veremos em avanços para a própria humanidade por causa dessa guerra, em questões ambientais. Porque, a partir do momento que a Rússia está cortando gás, que é um elemento essencial para o aquecimento da Europa eles vão ter que se virar e não é muito fácil trazer gás dos Estados Unidos para a Europa, né? Fica um pouquinho caro e a logística é meio complicada. Então eles vão ter que se virar de alguma maneira tecnológica para ter aquecimento nas casas durante o inverno sem depender de gás. Então, de repente, é o que você fala. A gente pode ver um avanço tecnológico mais para frente do que está acontecendo por causa dessa guerra, desse conflito.
0: É, a, a, muito provavelmente a gente vai ter uma... Re... A, muito provavelmente não. Certamente teremos uma retomada de energia nuclear na Europa, né? O Macron recebeu recentemente anunciou novas usinas nucleares a França que é o país que uh, de, é, é, de certo, das grandes economias, proporcionalmente ao que mais usa energia nuclear, cerca de 70% da energia francesa de origem nuclear a Alemanha tem cogitado reverter o seu banimento da energia nuclear, a Alemanha usava muita energia nuclear, e aí, a partir do, do momento em que os verdes chegaram ao poder na coalizão do Gerhard Schroeder no início do século, a Alemanha começou um phase-out, que foi intensificado depois do desastre de Fukushima, em 2011. 11 mas a Alemanha uhum. pode reativar suas usinas. Ao mesmo tempo, uh, é possível que a gente tenha uma corrida energética ao Mediterrâneo, né? Porque uh, recentemente foram descobertos uh, vários campos de gás natural uh, no Mediterrâneo Oriental, especialmente ali em, uh, na, na, na tríplice fronteira marítima entre Chipre, Grécia e Turquia, que não é uma fronteira estabilizada, né? Turquia e Grécia não são apenas inimigos históricos, mas também tem divergências fronteiriças marítimas. Então, é uma situação um pouco complicada. A França, nesse sentido, por exemplo, assinou um pacto de assistência militar com a Grécia uh, no ano passado, o que é completamente redundante, já que os dois países são da OTAN, então uhum. esse, esse pacto só faria sentido contra um outro país da OTAN, que é o caso da Turquia. Uh, o Catar também vai expandir suas, suas exportações de gás natural, Moçambique vai exp expandir suas exportações de gás natural, e a Argélia também está interessada nesse mercado, a Argélia que já é um grande fornecedor de gás natural para a França e especialmente para a Espanha, né, pela proximidade geográfica, mas que o que você falou sobre a guerra na Ucrânia acelerar uma transição para energias mais limpas ou um, um desenvolvimento tecnológico
1: energético, isso é certeza, isso é barbado. Eu acho que vocês que estão ouvindo aí já entendem por que, que, por que, que se chama xadrez verbal, o podcast dele. Porque <risos> são movimentos que vão acontecendo que você não imagina que daqui a pouco vai te dar um checkmate, né? Incrível. isso altera toda a geopolítica, né? E, e o conhecimento, assim, ouvir o xadrez verbal, é bom por isso, porque vocês fazem umas análises que, caramba, você passa a entender tanta coisa que acontece no mundo por causa desses, por causa do que acontece no mundo, você acaba entendendo qual a direção que o planeta tá indo, é impressionante é, realmente, é, de repente a África passa a se desenvolver mais, porque vai ter mais consumo de gás natural lá deles, e vai ter mais exportação entra mais dinheiro, e de repente isso pode enfraquecer a Rússia, ou não dependendo do que vai acontecer no próximo lance de xadrez.
0: É, o nesse sentido, a Rússia muito provavelmente vai expandir as suas exportações para a China, é que não é uma transição tão simples, porque o, o que acontece como você mencionou, né, a Europa comprar gás, por exemplo, dos Estados Unidos é muito mais caro, porque o gás tem que ser liquefeito, desembarcado num terminal especializado, uh, depois uh, uh, colocado né, na rede de distribuição, enquanto o gás russo vem por gasodutos, por terra então, o, o próprio volume desse comércio permite preços muito competitivos. Ah, uh... No, ano, no final do ano passado China e Rússia acord, é, chegaram no acordo para a construção de dois gasodutos que vão ligar o Ártico à China. A China já consome muito, muito gás russo, mas vindo da Sibéria. Agora também teremos a conexão do Ártico com a China, mas entre o acordo e o gasoduto ficar pronto né, vai ser um período ali que vai ser um pouco mais complicado para a Rússia, já que ela não vai ter o seu grande cliente Europa, até transicionar para o seu futuro grande cliente
1: China. Uhum. Só para deixar o um papo um pouco mais leve e a gente sair um pouco <risos> desse conflito, senão a gente só vai falar disso e não, eu falo e não que vamos você chegar quiser. a algumas conclusões porque as peças ainda estão se movendo, né? <risos> Mas eu queria falar sobre um, um pouquinho sobre conspirações. É, hum. Eu contei uma vez uma história no canal de um suposto abatimento de um avião civil no Brasil. Mas na verdade não foi um abatimento, foi um era um Piper Aztec que foi atingido na cauda pela ponta da asa de um T-33 da FAB em 1967. Esse acidente ficou conhecido por conta de um passageiro ilustre que estava nesse Piper Aztec, uhum. o ex-presidente Castelo Branco. <risos> O que que você sabe disso? É tão difícil investigar essas coisas da época da, da ditadura, né? Pra conseguir documentos ou investigações é, fidedignas e acidente aéreo, assim. Mas até que a história que eu contei foi, foi interessante. Mas o que que você poderia trazer pra gente desse caso?
0: Olha, assim, de informação... Vamos, né? vamos, vamos jogar limpo aqui. De informação, eu não sei nada, tá? E se eu soubesse, né? Não, não, não sei nem se, se eu estaria transitando livremente por aí, né? Eu Às vezes, o pessoal fica falando de algumas coisas com tanta certeza Que assim, cara, se você realmente soubesse disso Você já tava tendo que dar um depoimento ali no FBI Ou na Polícia Federal, na BIM, enfim Agora, eu confesso, eu confesso Que, assim, uh, uh, né, o contexto ali é que o, o, castelo, o A gente tá falando do, do período ali Do chamado golpe dentro do golpe, né? Porque é, é, o, o Castelo Branco Ele é empossado uh, pelo Congresso depois do golpe uh, de 64 sob aquela promessa né, de que ah, os militares vão assumir, vão entre aspas, botar ordem na casa e realizar eleições rapidamente. Uhum. Aí o Castelo Branco, que uh, o Castelo Branco ele tinha sido né, da, da, da FEB, ele supostamente ele era o principal defensor dessa bandeira, né, de que olha, os militares assumiram para arrumar a casa e realizar eleições. Ele é substituído pelo Costa e Silva, que já começa o endurecimento do regime. Aí o Costa e Silva, né, sofre com problemas de saúde e, em vez de assumir o vice dele, que era civil, o Pedro Aleixo, né, que é muito conhecido pela sua postura durante a reunião do AI-5, né, que estabelece o AI-5, em que ele fala, ah, é, é, o problema não, não é o senhor, presidente, o problema é o guarda da esquina, né, uh, o Pedro Aleixo não assume e assume a junta militar com os comandantes das três forças antes de assumir o Médici, que aí é o um endurecimento de vez do regime, né, da ditadura. Então, existia ali um contexto de que o Castelo Branco poderia usar sua influência, poderia usar uh, uh, o... Enfim, ele era contra o processo que estava ocorrendo no país de endurecimento do da ditadura militar e uh, uh, que naquele momento contava com o apoio dos Estados Unidos. Então esse é o contexto, é importante talvez para os nossos ouvintes. Uhum. E aí, você vai saber muito melhor do que eu, li que assim, não me parece que os céus do Ceará de 1967 estivessem tão apinhados, assim, de aeronaves que não pudessem ter duas ali, né? Cada uma no seu canto, né? Então, tem essa história, né? De que foi um choque entre o T-33 e o avião onde estava o Castelo Branco. O T-33, inclusive, uh, 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 resistiu ao impacto, o piloto sobreviveu, não foi um kamikaze nem nada, ou seja, uhum. pode ter sido algo calculado, né? E o Castelo Branco veio a falecer nesse entre aspas, acidente aéreo. Quando eu digo entre aspas, eu já deixo o claro para o nosso ouvinte, que é, o que eu sei, o que todo mundo sabe, eu não sei nada secreto não sei nada específico, o que eu penso que o Castelo Branco foi assassinado, uhum. tá? e, e, e aí aquele pe... e, e inicia também aquele período em que diversas lideranças políticas do país morrem em condições no mínimo suspeitas, né, uh, uh, o, o ex-presidente Jango, né? tanto que até pouco tempo atrás uh, uh, né, tinha a, a questão de fazer uma exumação, de fazer uma, um, exame, uh, uh, um exame cadavérico nele, uh, o JK, com aquele caminhão que vem na contramão, né? Uhum. que o motorista do caminhão passou o resto da vida dizendo que ele não tinha nada a ver e tudo mais. O próprio Carlos Lacerda, que era um líder da direita civil, mas ele se torna crítico da ditadura militar é, e ele também morre em condições meio esquisitas. Então, assim, repito, é uma teoria da conspiração, como você mencionou? É. Eu acho que ela faz sentido? Acho. Porque a gente não tá falando, sabe, dois aviões se chocarem no ar e, repito, você sabe disso muito Melhor do que quase todo mundo. Não é tão comum assim. Né?
1: Então, não. Pois não é. é. E o que me chamou a atenção nesse caso, quando eu tava pesquisando, foi o tipo de socorro que foi prestado depois que ocorreu o acidente. É, parece que houve uma demora excessiva e aí depois houve umas falsificações de documentos. E é, aí é, é, é muito difícil a gente conseguir. Os documentos nunca foram
0: completamente abertos, né? Ah, nunca teve uma investigação independente sobre o acidente. É verdade.
1: Não, não, não eu, houve. Pois é.
0: Uh, né? e, e o eu brinco, eu já brinquei no, no podcast uma vez, né? Que no Brasil a a gravidade, ela depende de quem tá ocupando o avião, né? Porque é, são muitos acidentes <risos> aéreos com figuras políticas importantes na nossa história recente, né? É Castelo Branco, é Ulisses Guimarães, é Teori Zavascki, é Eduardo
1: Campos, né? Uh, uh, então, é... A é, gravidade... A diferença, a diferença é que com esses últimos aí, os dois últimos, é, aí já, a gente já tem uma investigação mais, mais pautada na ciência, mais aberta, mais transparente, com representantes acreditados internacionalmente. Sim. Acho ah, é mais eu, difícil eu, de compor, né? Gente que
0: eventualmente esteja me conhecendo agora, certamente vai achar que eu sou um biruta adepto de todas as teorias da conspiração. <risos> não, não é.
1: Estou fazendo uma, uma piadinha aqui, mas... É, é, que, que é esquisito, é. É, não, mas é isso. É pra isso exatamente, ou melhor, esse é o caldo que, que cria as conspirações. Porque realmente, se você começa a falar assim, da, da sequência, aí pronto. Já faz sentido pra pessoa, porque não tem como provar o contrário.
0: É, é A teoria da conspiração ela sempre se alimenta da falta de evidência.
1: É, tem outro caso também que esse é meio sem solução também que é o do DB Cooper, né? Teve um Nerdologia Criminosos
0: Sim. E eu sei que você adora essa história, inclusive, o, o, tem um material seu linkado lá no Saiba Mais aquele vídeo, porque é. Essa, é, essa história também, ela é, é, é bizarríssima, né? Ela é, mas ela é bizarra no sentido até mais divertido, né? porque Divertido porque ninguém se é o ferido, né? A gente teve, teve apenas ali a questão do, 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 do dinheiro pago, né? Mas o fato de até hoje, né, não se ter determinado
1: quem é o D.B. Cooper é realmente impressionante. É impressionante essa história. É o Loki, né? Agora o... <risos> Acharam o que era <risos> Bom, Felipe, nesse podcast além de testar os seus conhecimentos de investigador, eu preciso saber sobre outra habilidade específica que essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no Atenção Passageiros Você tem talento para consertar coisas?
0: Uh, não Eu então... dou, dou duas porradas se não voltar a funcionar eu, eu vou mandar pro, pro conserto alguma coisa assim <risos>
1: Então você não seria um representante nerd na manutenção de aviões? Uh, não, não.
0: É, se, se a manutenção <risos> dependesse de mim, uh, uh, o Brasil ia ter o, espa, o espaço aéreo fechado.
1: <risos> Boa, ele não vai ser
0: mecânico de aviões, né? É, não. Nesse sentido, eu sou, eu sou bem de humanas mesmo. Ah, então, seaco, assim, ah, como o avião funciona, né? Assim, a gente consegue explicar o, os princípios básicos, mas chega no momento ali que vira mágica. Né? Então, ah, como? <risos> como funciona um, um, a pós-combustão, né? como é que funciona o afterburner, não sei, é mágica você vai lá, você vai além dos 100% no, no Flight Simulator, e aí
1: solta o foguinho e pronto, é mágica. <risos> você gosta de, de, de Flight Simulator? Você brinca?
0: Eu, eu, quando era moleque, eu jogava bastante. Tanto Flight Simulator, quanto jogos de, 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 de aviação de combate. Mas, nos últimos tempos, não. Eu tenho um joystick, novamente, os nossos ouvintes não, não vão ver, você vai, mas eles não. Eu tenho um joystick aqui, tipo, guardado desde a época da minha infância. Quando eu era moleque, joguei bastante, curti bastante. Agora, no depois de, de, da vida adulta tal, já, já, não, já não tanto. As únicas coisas que de vez em quando eu jogo, ou é jogo de futebol, ou é jogo de estratégia. Ah,
1: e que futebol não deixa de ser um belo jogo de estratégia, né? Pra quem gosta ah, de temática. <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa com Mike. Entre janeiro e abril deste ano, as companhias aéreas brasileiras registraram quase 55 mil reclamações de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. Um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas como tudo no mercado aeronáutico, quando comparamos com os números pré-pandêmicos, o susto é ainda maior. Em 2019, um trimestre correspondia a menos de 12 mil reclamações. As mais recorrentes são as reclamações referentes a passagens canceladas quando o passageiro enfrenta uma imensa dificuldade em reaver o valor gasto. As companhias podem não estar respeitando as regras emergenciais, que alteraram as regras de reembolso e remarcação a partir da pandemia. Na quinta-feira passada, voos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos foram afetados por pane no radar da Terminal de São Paulo, provocando uma cadeia de cancelamentos. Agora vamos às notícias curtinhas, as ponte aéreas. No início da semana, a Gol anunciou mudanças no comando da companhia. Depois de quase uma década na cadeira de CEO, Paulo Kakinoff dará lugar a Celso Ferrer, atual vice-presidente. A troca será efetivada a partir do primeiro dia de julho. Há cerca de 15 dias, a família Constantino, dona da Gol, e os principais sócios da Avianca anunciaram um acordo, a criação da Holding Abra. O grupo vai receber investimentos britânicos e deve ter uma frota de 300 aeronaves, absorvendo as companhias Viva e Sky Airline. No último domingo, a FAB comemorou os 80 anos da aviação de patrulha, responsável pela proteção da costa brasileira. São mais de 9.200 quilômetros sob observação da Força Aérea, o que representa 13 milhões e meio de quilômetros quadrados. A data comemorativa remete a um episódio da Segunda Guerra Mundial. O Brasil usou um B-25 Mitchell para atacar o submarino italiano Barbarigo, que tinha lançado torpedos contra nossos navios mercantes. Hoje, as operações de vigilância em parceria com a Marinha, além de garantirem a soberania do país, também interceptam atividades ilícitas na zona econômica exclusiva brasileira. Para essas operações, são usadas as aeronaves P3AM Orion e o P95BM Bandeirulha, com bases em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Canoas, no Rio Grande do Sul e Belém, no Pará. Semana passada, o homem mais rico do mundo desembarcou no Brasil. No Flight Radar, acompanhamos o jatinho do Elon Musk fazendo espera na região de Sorocaba até pousar no Catarina Aeroporto Executivo, no município de São Roque. Qual foi a aeronave escolhida pelo dono da Tesla e da SpaceX? Um Gulfstream G650ER, o modelo mais caro e luxuoso do mundo. Com capacidade para até 19 passageiros, existem 470 exemplares do G650 pelo mundo. Ficou interessado em adquirir o confortável jatinho, que já registrou o recorde de velocidade de 1.110 km por hora, basta desembolsar 70 milhões de dólares ou mais do que 340 milhões de reais. Vamos voltar ao clima histórico da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Nobre Figueiredo. Felipe, você está numa fase mais turbulenta, ou tá só voando em céu de brigadeiro?
0: Olha, eu acho que tá todo mundo na turbulência, né? A turbulência ela diminuiu um pouco é, é passando, né? Essa. É começando a passar a pandemia, mas todo mundo ainda tá um pouco na turbulência, né? Então, a situação econômica do país, a questões pessoais também, questões de saúde, tanto pessoais como pública. Então, acredito que tá todo mundo ainda um pouco na, na turbulência. Uhum. Falando eu em sim. turbulência, assim, só. Sim. Só uma. Pra, pra... Eu lembrei de uma história, acho que é a primeira vez que eu eu vou contar essa história em público, mas é, acho que você vai gostar. Eu posso contar um, um causo? Claro, por favor. É, eu tava, uma vez, eu tava voltando de um curso, eu fui fazer um curso em Israel, e eu tava indo de Tel Aviv para Frankfurt, para pegar o avião pro Brasil. E eu tava, tava muito cansado, eu, eu sempre tomo um Dramin antes de voar. É, é mais efeito placebo do que outra coisa, né? uhum. mas enfim. E aí eu peguei no sono. E aí eu acordei uh, com uma correria ia no, no corredor, eu normalmente tento sempre sentar no corredor, um pessoal falando alto, falando em hebraico e tal, aí eu pensei, ah, sei lá, alguém talvez esteja passando mal, não sei, enfim, aí fiquei naquela coisa meio sonolenta ainda, meio acordando, e eu comecei a, a, a fungar né, e, e senti um cheiro de queimado, e aí eu falei, porra... Eu tô num avião, né? Não, não é pra ter coisa queimando aqui, né? Uhum. Aí eu virei pro, pro senhor que tava do meu lado, era um senhor alemão que foi muito gentil comigo quando eu entrei, porque eu tava com duas mochilas, ele me ajudou lá, eu tava todo emaranhado de coisa. Eu perguntei, ah, there's something going on? Aí o cara respondeu, em inglês, com a cara mais plácida do mundo, Lito. Assim, como se fosse a uhum. coisa mais habitual do mundo. Aparentemente, tem um incêndio na cozinha do avião. <risos> Aí eu, ah, legal, vou morrer, né? Tipo, você, aí eu comecei a olhar pela janela pra ver se tava perto, se tava em cima do mar, não sei e tal. E aí nisso entrou a voz do piloto. É. Uh, e antes que alguém me acuse de ser caos, tá? Se você quiser, eu, eu mando as fotos, porque eu tirei duas fotos depois pra provar. Porque eu falei, ou oh, eu tiro foto, todo mundo vai achar que eu sou mentiroso. Aí o piloto entrou no, no, no comunicador e falou, olha, é, apenas confirmando que estamos com prioridade para a pouso em Frankfurt, é, peço a todos que continuem calmos e os bombeiros vão nos recepcionar na pista... E, e teremos prioridade, todos fiquem nos seus assentos porque os bombeiros vão subir no avião primeiro eu pensei, ah, legal, vou morrer né? Tipo assim, tô no avião, tem um incêndio Porra, não é pra pegar fogo no avião Lito, parecia cena de filme O avião fez o approach pra descer Ele começou a descer dos dois lados do avião Emparelharam caminhões de bombeiro E foram uhum. junto com o avião O avião parou na cabeceira da pista Os bombeiros subiram Aí foram lá até a cozinha, averiguaram o que, que tinha acontecido O que, que aconteceu E aí eles começaram a liberar as pessoas Pouco a pouco, a gente desceu na pista de Frankfurt é, é, Entramos ali nos ônibus O avião com uns quatro caminhões de bombeiros em volta, repito, eu tenho fotos antes que alguém me chame uhum. de mentiroso, e, uh, uh, e nisso eu quase perdi a minha conexão pro Brasil, porque uh, o aeroporto de Frankfurt é gigantesco, gigantesco, né? O hub da Lufthansa. Então assim, aí de descer na pista até chegar no terminal, aí pegar as bagagens e tal, nisso eu quase perdi a conexão pro Brasil. Mas foi assim, foi um momento em que por uns cinco minutos eu quase entrei em pânico. Assim, eu falei, Pô, eu, eu, eu ferrou, não é por um avião tá pegando fogo. Então eu fui recepcionado pelos bombeiros de Frankfurt ao pousar, porque o, a, a, a cozinha pegou fogo. Olha e é um voo só. só de quatro horas, viu? Não é nenhum voo tão uhum. longo, não era nem voo tão longo assim, não.
1: E foi logo no finalzinho. É, não, isso é interessante. Duas coisas para falar sobre isso, né? Primeiro é que o fato dos caminhões de bombeiros estarem em volta é um atestado de que a aviação tá sempre preparada para o pior, né? Ainda que não fosse um fogo de verdade, fosse só uma indicação, porque muitas vezes, o que que acontece na gala e lá atrás? Ah, aquelas comidas que é, que é colocadas Aquele papel alumínio por cima Elas são aquecidas nos fornos E às vezes aquele papel alumínio Encosta na parte metálica do forno E aí ele começa a torrar E sai esse cheiro mesmo de Coisa que tá queimando, sabe? Metal pegando fogo. E como a comissária não sabe se aquilo é do alumínio ou não, ela já declara emergência, já começa a correria, pega extintor e fica preparado. Mas é, é interessante. Mas acabou não acontecendo nada, né?
0: É, não, não, não assim, nada o de, de, de grave. Foi só um, caos. Foi só um uhum. caos. Hoje serve de caos.
1: Pô, tem um negócio que eu ia até passar pra você no, no, no Twitter lá, mas eu acabei que eu, eu só salvei isso na minha, na minha lista de itens salvos do Twitter pra, pra comentar depois, não aproveitar que você tá aqui. Era, era um cara que ele estava... Não, deixa eu contextualizar. aqui O que, que me chamou a atenção e o que eu queria falar com você sobre isso? Porque você é um colecionador de datas históricas. Você tem uma efeméride aí no seu Google Agenda é... de datas importantes. E aí, esse cara, ele falava... Ele dava um depoimento, assim, falando que a escola como um todo, ela faliu no mundo. Ela não funciona mais. Porque a gente mantém a mesma maneira de ensinar os alunos como se fazia... Há centenas de anos atrás é, Você obriga os alunos a memorizarem Informações que estão disponíveis e, e esse era o ponto dele. Ah, você acha que ele está certo, assim, que pelo fato da gente ter a informação abundante, não é necessário memorizar ou, ou ter capacidade de... Eu, na verdade, eu não sei a resposta para essa pergunta. É por isso que eu estou conversando com você, tá? Porque eu fico pensando que se você não memoriza algumas coisas, a sua capacidade de raciocínio fica diminuída se toda hora você tiver que parar para fazer uma pesquisa de alguma informação que você não, não tem na sua cabeça. Olha, você acha e... que o sistema educacional faliu?
0: Não, não. É, é, eu acho, assim, esse é um tema óbvio, bastante, bastante complexo. É, eu, pra deixar bem claro, eu não trabalho com educação infantil, tá? eu, traba... eu sou professor mas uh, uh, de adultos, já praticamente, né? uh, trabalho com educação na internet, online também, então, mas é um, é, um, é um formato bastante específico, mas, então assim, a partir dessa minha experiência como é, é, produtor de conteúdo didático ou educador, até, se alguém quiser colocar assim, uh, primeiro, é, é fato que a nossa relação com o conhecimento ela mudou, né? Então, uhum. um exemplo muito, muito claro disso... Né, que eu e você e boa parte dos nossos ouvintes ouviram na escola da professora ou professor de matemática né? ah, mas você não vai poder ter uma calculadora no seu bolso né? e hoje nós temos uma calculadora no nosso bolso, né? hoje nós uhum. temos um computador no nosso bolso, então a nossa relação com o conhecimento mudou, de fato e junto com isso mudou, mudaram as relações com os professores também, as relações de alunos entre professores as relações de pais com professores. Né? Então, o professor, ele deixou de ser visto como um portador de conhecimento e passou a ser visto como uma espécie de intermediário do conhecimento. E isso, repito, é um processo que está acontecendo, é um processo irreversível. Eu falo isso sem o um julgamento de moral, porque isso pode ser tanto bom quanto ruim, depende uhum. da situação. E essa, essa acaba sendo a resposta. Porque o que acontece? Quando você fala em memorizar, eu como professor de história, né? uh, especialmente de história contemporânea, Uh, eu sei muitas datas de cabeça porque eu fiquei sentado e, e decorando elas, não, porque, e é isso que eu falo para os meus alunos: vocês não precisam decorar datas, sentar e decorar é uma coisa que é improdutiva. O que vocês precisam é compreender os processos e as datas vão vir junto com isso, tá? Então, uhum. assim, não precisa sentar e pensar: ai meu Deus, uh, o Império Austríaco vira Império Austro-Húngaro em 1867, 1867, 1867, não, ele vira o Império Austro-Húngaro, quando o Império Austríaco está num momento de decadência, é derrotado na Guerra alço prussiana de 1866. Enfim, a gente faz todo, toda a contextualização. Então, a grande questão, talvez, desse ponto, que é o, o muito interessante, é o que as pessoas querem, esperam, ou querem impor nessa relação com os professores. Porque quando você fala, por exemplo, de raciocínio, de processos, formação de processos cognitivos, isso, de fato, é importantíssimo. E quando a gente fala Fala de decorar ou não, uh, uh, né, de decoreba ou entender os contextos. Falando agora com um professor de história, né, e que tem colegas que trabalham com educação infantil, tem amigos que trabalham com educação infantil, uh, muitas vezes existe uma cobrança sobre o qual deveria ser o papel do professor de, por exemplo, de pais que ainda vão ter essa concepção antiga de como deve ser o professor. Então, ah, você tem que ficar ensinando as datas, os fatos, porque se você fizer uma coisa fora disso, é doutrinação política, é proselitismo político, por exemplo. Uh, então, para mim, é, é, o, o, a grande questão, o, o sistema educacional, ele não faliu. Uh, o sistema educacional, ele é importantíssimo. O que faliu é um tipo de educação, tá? E as mudanças mudanças que ocorrem na educação, as mudanças que ocorrem uh, em processos uh, científicos, elas normalmente são muito mais rápidas do que as mudanças de mentalidade. Então, uhum. o que eu quero dizer com isso? O professor ele pode, ele vai. Um professor, claro, quando eu digo um professor, eu digo um professor bem capacitado, motivado, né, uh, uh, e, e atualizado, ele vai querer o melhor para os seus alunos. Ele vai querer ensinar da melhor forma possível de uma forma atual, de uma forma que dialogue com esse aluno, né? Então de uma forma que use referências que esse aluno vai compreender, tá? Então uh, uh, não adianta uh, você querer... Então sei lá, a gente tava falando de gás natural pô, dá pra falar de gás natural usando quem? O Neymar. Toda molecada conhece o Neymar, o Neymar joga no PSG o PSG é do Qatar, tá? Uhum. Agora, isso às vezes vai esbarrar por exemplo, num pai que foi educado na década de 80, na década de 70, nesse mundo que não mais existe por questões tecnológicas e ele vai falar, ah, não, você não tem que fazer, isso tá errado, eu quero que seja desse determinado modelo. Então é esse embate entre esse mundo que está correndo muito mais rápido do ponto de vista tecnológico e ideias muitas vezes, ainda que não estão andando na mesma velocidade e essas ideias também podem ser de professores, de educadores obsoletos, de educadores desinteressados, sem dúvida nenhuma, tá? não, não é Nenhuma classe de, de profissional vai ser homogênea ou perfeita, uhum. mas é esse descompasso que dá essa noção, que dá essa ideia de que o ensino faliu, né? Essa ideia de que, ah, o, o aluno tá aprendendo hoje um negócio que vai ser inútil, ou então que amanhã já vai estar tá obsoleto, esse tipo de coisa. No meu caso, né, eu tenho, eu, eu nasci no final da década de 1980. No meu caso, na minha infância, qual era o grande, né, a grande questão? Era a computação, né? Então tem que aprender a computação, porque computação vai ser o um negócio do futuro, vai... Perfeito, mas não é só isso, né, uh, e, e mesmo essa questão de computação também, acer, também anda num processo uhum. tecnológico muito mais acelerado do que, a não ser uma pessoa especializada vai conseguir acompanhar, né então, é, é, a sua pergunta, ela é muito interessante, é um debate muito interessante e que eu acho que ele vem desse embate vem da, da contradição entre uma tecnologia, um, um sistema de informação que anda muito mais rápido do que a cultura a sociedade e a mentalidade da as pessoas conseguem assimilar, e a gente sempre vai buscar o que é confortável, né, então é. o, 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 o pai, né, do, 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 da criança, o pai do, do, do aluno, ele vai querer, né, ah não, você tem que ensinar ele como eu fui ensinado, porque eu fui ensinado dessa maneira, e olha só, eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa que deu certo, ninguém nunca vai achar que é uma pessoa que deu errado, né, então ela vai buscar as suas próprias referências, sendo que você tem que virar e falar olha, quando você aprende essas coisas, né, então, <risos> é, é, é. então assim, é, eu acho que essa noção de que o ensino faliu, tal, vem muito desse embate que acontece na cabeça das pessoas. Agora, é, se a gente... Desculpa, eu sei que eu tô falando é. muito, mas só pra encerrar. Se a gente for pensar em locais onde nós temos grande investimento público em educação e na capacitação dos profissionais de educação, como Japão e países escandinavos, pra dar os exemplos clássicos, banais e sempre, uhum. ninguém vai falar que o sistema educacional faliu. Ninguém vai... Não, como o sistema educacional faliu? A gente tem não sei quantas empresas de TI, a gente não, tem não sei quantas empresas de inovação, a gente tem hubs, ao mesmo tempo, nós temos museus incríveis, temos centros de pesquisa e blá, blá, blá. Então, assim, é, é muito essa noção desse embate entre mundos que ocorre hoje no Brasil, derivado também uh, uh, de visões antiquadas uh, uh, de vários, vários envolvidos
1: na questão. Uhum. Não, eu achei interessante a sua, o seu ponto de vista, porque, na verdade, eu vi esse vídeo do cara falando isso sobre educação, mas ele se estende a diversas, uh, diversas áreas que a gente considerava como uh, essenciais. E que tiveram que mudar de uma maneira muito, muito. Eles tiveram que se adaptar muito rapidamente à velocidade da informação. A gente pode uhum. citar a própria imprensa. A imprensa, ela está tentando fazer alguma coisa, porque a, a informação chega muito mais rápido do que ela que antigamente passava a informação. Então é, é, um, é um assunto bastante interessante e realmente complexo. Mas é... O
0: Atila, o o ele tem uma. O Atila, né, nosso querido Atila Marino, que muita gente odeia mas enfim, é, ele tem uma analogia muito interessante, quer dizer, eu conheço essa analogia por ele, eu não sei se é dele então, uhum. é o seguinte, uh, antigamente o professor era visto como um bebedouro, né, então eu ia lá e bebia nessa fonte de conhecimento hoje, a gente tá, a gente tá é, é, inundado por informação, hoje a gente tá assim num oceano de informação, então o educador, ele não é mais ele não tem mais esse papel de bebedouro ele agora tem que ser um professor de natação,
1: uhum. mas
0: Ola. pra muita gente, ele ainda tem que ser só o bebedouro né? e não um professor de natação.
1: Isso me lembra também uma vez, alguém estava reclamando que oh, tem excesso de informação ou tem excesso de notificações e a resposta da, da pessoa foi, não, você não tem excesso de informação, os seus filtros é que estão mal, mal calibrados, né? Porque tem que filtrar a informação também, né? Não adianta estar nadando no oceano que você vai morrer afogado do mesmo jeito. Uhum.
0: Exatamente.
1: E, mas eu, eu falei, né, da tua, do teu Google Agenda que deve estar cheio de efemérides. Tem alguma data especial para aviação esse ano?
0: da viação esse ano, olha, vou ter que pesquisar aqui, mas uh, vamos pensar aqui em datas que ainda vem, que eu que já estão aqui. E, de fato, eu pesquiso as efemérides quase todas no começo do ano já, tá? É, ah. Então, de fato, a minha agenda é cheia, a minha agenda tem, tem várias, várias
1: efemérides eu, do ano. Eu ouvi isso aí, em um dos episódios você explicava sobre que no início do ano você faz a...
0: É, no início do ano eu já pego e pesquiso tudo, porque cara, vira uma mão na roda, vira um auxílio pra, pra tema de roteiro, enfim, é, é, vira uma, uma mão na roda, então vale a pena. Eu fico, eu fico uns 3, 4 dias só com isso, tá? Só nisso. É. É, pesquisando o ano inteiro, praticamente. Uh, e aí, normalmente, eu crio duas listas. Eu crio a lista de, de prioridades, digamos assim, e a lista auxiliar, né? A lista auxiliar ali para né? Pra eventualmente se precisar e tal. Uh, então, eu tô olhando agora a minha agenda do Google Agenda, que é a lista principal, uh, mas uh, é, até o final do, ó, oh, no dia 27 de dezembro, nós hum. teremos os 100 anos do uh, lançamento ao mar do primeiro porta-aviões, Olha aí. O japonês Roxo.
1: O primeiro porta-aviões foi japonês, né? Isso. É, a gente falou no início, né? Do, o, uh, do...
0: Desculpa, o primeiro porta-aviões construído para ser um porta-aviões, né? Porque os primeiros foram navios que já existiam convertidos. Isso, né? que tinha um o gancho,
1: ro... né? Tinha um guindastezinho que tirava Isso. o hidroavião do o, mar e.
0: O, o, o Roxo foi o primeiro planejado e construído para ser um porta-aviões.
1: Você já visitou algum porta-aviões? Porque tem vários deles pelo mundo que foram convertidos para museu, né? Viram museus flutuantes, como o Intrepid lá em Nova York. Você já visitou algum desses museus? Infelizmente ainda não. É, muito legal. E o você viaja muito? tá o tempo todo viajando? Como é que é?
0: É, já faz aí dois anos e meio.
1: Que, <risos> Tirando né? a <risos> pandemia.
0: É, é. Mas, inclusive, cara, é, é muito doido pensar. Porque antes da pandemia eu estava planejando uma viagem é, que eu ia fazer eu ia querer fazer a Transiberiana e pegar o 9 de maio, né, o dia da vitória, dos 75 anos do fim da guerra em Moscou. E aí veio pandemia, agora viajar pra Rússia também vai ficar difícil, então foi é um plano que ficou bem engavetado esse. Nossa. Mas antes, até antes da pandemia assim, eu tentava viajar com, com né, quando permitisse questão de, de, de grana e, e agenda. Agenda nem tanto porque eu, eu felizmente ou infelizmente boa parte dos meus trabalhos eu consigo fazer em qualquer canto né? Eu uhum. quase poderia virar um nômade digital, né? Como chamam hoje em dia. Mas então eu tentava e quando eu viajo eu sou rato de museu. É uma das minhas prioridades. Inclusive, eu visitei o Museu da Força Aérea Tcheca em Praga, Olha. que é um, dos, é um dos maiores museus de aviação com aviões ao ar livre da Europa, né? Então se assim, eles têm um uhum. acervo muito legal uh, de, desde, a, da, desde aviões da Primeira Guerra Mundial até uh, aviões já do final da Guerra Fria, uh, tem um, tem um MiG-29 lá, tem, a, tem, uma, tem uma cápsula Soyuz no, no museu. Uh, então, o museu de, de aviação em Praga é muito legal. É talvez o, o museu. Eu acho que é o único museu de aviação fora do. Especialmente de aviação, que eu visitei fora do Brasil. Aqui no Brasil tem o Museu né, e o Museu uhum, da Tan. Quer dizer, e... o, o antigo museu da TAM agora eu não sei com o que nome que tá.
1: É, ele tá fechado lá. Então, era... Chamava Asas de um Sonho. Isso o, a, Se serve como sugestão Ou conselho, visita também O museu em Dayton, Ohio Que é o museu da Força Aérea Americana Onde tem todos os aviões X X1, X2, X15, uhum. uh, tem o XB70, o VAL, aquele da Guerra Fria, aquele de seis motores que voava Mach 3.2, que era do tamanho do Concorde. E ele foi para o museu antes do Concorde fazer o primeiro voo. <risos> então tem coisas interessantes, tem o túnel de vento dos, dos irmãos Wright, que eles desenvolveram já para pesquisar como é que o fluido se comportava no, no, em um aerofólio. Ah, mas você, já é a
0: terceira vez que você fala dos irmãos Wright aqui no programa, você é um traidor da pá.
1: <risos> eu, gosto, eu gosto muito da, do método científico deles. Hein? É, depois que eu li uma, uma biografia deles, é, aprendi várias coisas que, eu, que a gente não, não consegue encontrar e com informações, assim, com fotos, com fatos, sabe? É bastante interessante a história deles. E do sofrimento também. É... Então, entre Irmãos Lembra... Wright
0: e do... Santos Dumont, você é Irmãos Wright.
1: Eu, eu, essa resposta, é meio... eu sou meio dividido. Assim, porque <risos> é eu acho que o Santos Dumont teve, uma... teve um papel fundamental quando ele desenvolveu o Demoselle. E ele liberou os planos de construção para o mundo. Eu acho que o papel dele foi muito mais relevante para a aviação do que as patentes dos, dos Wright Brothers que acabaram, eles pararam de desenvolver as coisas de tanta briga que eles tinham com advogados por causa de patente. E aí pararam no tempo. E o Demoselli foi construído no mundo inteiro. Então, o Santos Dumont é mais relevante para a aviação, eu considero. Boa boa resposta o... recentemente a gente teve aí né a gente estava falando um pouco sobre geopolítica lá no início né do que pode mudar no mundo e queria falar um pouquinho de logística porque um dos efeitos da... desse conflito na Ucrânia foi a destruição do Antonov An-225 Uhum. que é um exemplar único e que só ele pode levar coisas extremamente pesadas para lugares extremamente remotos. O que, que o mundo perde com, com a perda do AN-225?
0: Olha, é... essa é uma perda muito, muito trágica, não só para fãs de aviação, para pessoas que apreciam aviação, aviação, é... por dois motivos. Né? O primeiro deles, que é como você falou, é... tinham cargas que só ele poderia transportar. Então, uhum. né? é... Inclusive por isso que ele esteve no Brasil duas vezes, né? uma delas carregando turbinas hidrelétricas, alguma coisa assim, isso. Né? Outro, a outra
1: eu não, não me lembro. Outra era e, um transformador gigantesco de 76 toneladas para o Chile.
0: Então, é, essa é a primeira coisa. Então, assim, tem um impacto logístico que é sim uh, uh, mensurável, porque essas cargas vão ter que passar aí de, de navio que aí normalmente são viagens mais longas, viagens mais demoradas. Uh, então, assim, ele era um avião uh, que não precisaria, né, falando um pouco da, da, da história dele, um pouco, assim, de, de cabeça, claro, sem os detalhes, né, mas ele foi, ele foi projetado na década de 1980, na União Soviética, para transportar o Buran, né, que era o, o, uhum. o ônibus espacial soviético. E aí, com o fim, do, com o fim da, da, da União Soviética, com, primeiro, teve o fim do programa Buran, né, depois, junto com isso, a gente teve o fim da União Soviética e ele ficou, salvo engano, 10 anos no hangar, né? 10 anos é. completamente desativado.
1: Sem função.
0: Até que falaram: olha, a gente pode usar esse troço gigantesco, né? Para frete. A gente pode usar isso para transporte de carga, porque tem carga que só vai caber nele. E isso deu muito certo, né? Ele passou praticamente 20 anos nessa função, né? Uhum. Uh, então, não é, ele não era uma apenas uma coisa exótica, uma coisa... Ele tinha uma função e ele tinha um papel, né? essa cadeia global de, de, de suprimentos que não sabemos se vai uh, uh, ser substituído por outros porque e aí entra uma, a, a questão que para mim também é muito muito impactante muito triste que é ele não era um, ele não foi um avião construído né, com projetos comerciais né ele é aquela coisa que que muito se discute no, no mundo de pesquisa e desenvolvimento né tem um livro muito legal uh, da é, da professora agora pera aí, eu vou colar o nome dela desculpa posso retomar ah, foi mal. Claro. Tem um livro muito legal da professora Mariana Mazucato chamado Estado Empreendedor uhum. né, em que ele fa, é, o livro fala sobre investimento público, investimento estatal em pesquisa. Por quê? Porque um, um projeto como o Antonov 225, né, você fala 225 enfim, o, o, né, o 225 ele não é viável para uma empresa que visa o, o, um retorno imediato do projeto, como a Boeing, por exemplo uhum. né? porque você vai ter um, dois três, olha lá. Então ele foi fruto fruto de um período muito específico da Guerra Fria, que é o período da expansão espacial, o período da pesquisa espacial. Ele foi fruto, né, de uma de certo modo, de uma cooperação entre Rússia e Ucrânia, porque ele era um avião ucraniano porque Antonov fica na Ucrânia, mas ela era uma das maiores empresas aeronáuticas soviéticas como um todo. Uhum. É, então é, a, a Rússia invadir a Ucrânia, né, falando, olha no, a, a nosso, o, russos e ucranianos são o mesmo povo, então vamos nos reunificar, nem que seja na marra, né e destrói um grande ciclo Símbolo tecnológico dessa cooperação, né? É, é bastante simbólico disso. É, é, e é, foi um, teve um impacto muito grande na, na Ucrânia, as imagens do avião destruído em Rostomel, uhum. né? Uh, e aí já, já tem vaquinha para reconstrução do avião, para refazer o avião, não sei sequer se, se isso é possível. Então, é, ele deixa desses dois buracos né, esse buraco na capacidade, na, na cadeia global de produção, na qual, repito, ele tinha um papel, ele não era apenas uma excentricidade. Ele Porque se fosse para ser uma excentricidade Você deixava ele lá no hangar e, e transformava ele no museu Cobrava fazer visitação Qualquer coisa desse tipo, você não precisava botar ele Para voar e carregando Cargas e com as bandeiras da Ucrânia Na, na, na sua fuselagem sempre né? Com o, o amarelo e o azul E deixa essa, esse buraco também De ser um legado desse período de grandes avanços Tecnológicos, da exploração espacial E dessa cooperação entre Rússia e Ucrânia Então é, é, é uma Perda bastante significativa Ativa, não só para o mundo da aviação mas no geral a destruição do, do, do Antonov 225 que ainda por cima né tinha ali o, o apelido né de Miria né que é. significa uh, uh, a pa, né, a palavra Mir né ela tem várias interpretações em russo né, mas um deles é paz né a a, a Muito irônico, espaci... né? é a estação espacial Mir né e o Miria né são derivadas da, da mesma que pode significar paz também é, é convivência né comunidade né senti... sentido de, de comunidade então é uma perda bastante, bastante trágica
1: Muito Bom, para terminar, vamos falar um pouquinho de música. Qual hum. é a banda que te conta as melhores histórias? <risos> Olha, minha banda favorita é Black Sabbath. Opa, você é. é dos pesados, então.
0: É, minha banda favorita é Black Sabbath. Embora quando eu digo favorita, é, para ser justo, né, o Black Sabbath tem 50 anos de história, mais que 50 anos, né, mas especialmente a, a fase clássica, primeira com o Ozzy, e os primeiros discos com o Dio. Né, uh, o, os outros períodos, né? eu já não conheço muito, muito, enfim, uhum. uh, mas é a minha banda favorita sem dúvida nenhuma. Uh, agora, talvez a, não sei se chega a maior, né? Mas para mim, talvez a mais icônica música sobre aviação, né, com
1: tema de aviação,
0: é esse esray do meio né?
1: Ah, verdade. Tem tudo a ver com aviação. <risos> Isso,
0: essa talvez seja a mais conhecida. Mas minha banda favorita é Black Sabbath.
1: Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Nobre Figueiredo. Do nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Putz, essa. <risos> essa é uma boa pergunta, hein? Olha. Vou botar Frankfurt de novo, mas, mas sem
1: incêndio dessa
0: vez. <risos> <risos> e em
1: qual momento histórico?
0: Putz, qual momento histórico? Mas a, a, a aí tem, tem que ser com a reação?
1: Não, se pudesse voltar no, no, no tempo... Nossa, essa,
0: né, essa... Essa é boa. A gente, a gente tinha uma brincadeira na, na faculdade, né, porque a História USP é o mesmo prédio que a Geografia. Né? História e Geografia compartilham o prédio. E e, e geografia tem muita, é, tem muito trabalho de campo, né, muita saída pra campo especialmente matérias com, com sobre questões geológicas, né, e tal uhum. e a história tem muito pouca né? tem um outro professor que vai, por exemplo, sete povos da missão esse tipo de coisa, e a gente falava que a gente precisava da máquina do tempo pra ter trabalho de campo na história também, então essa, essa agora você me pegou, hein nossa, essa, são muitas possibilidades mas, mas, até em, em, em homenagem aqui à nossa temática e tudo mais, uh, Campos Elísios, em 1906, para ver o Santos Olha Dumont aí. decolando com aquela pipa gigante.
1: <risos> Boa! Felipe, muito obrigado por ter aceitado participar do Atenção Passageiros. Uh, com certeza a gente ainda vai fazer alguma... Ou um outro podcast juntos, ou um vídeo aqui pro canal juntos, porque tem muita coisa legal para falar de história da aviação.
0: Tô sempre ao dispor, eu tô muito, é, é, tô muito mal acostumado, a gente gravou só uma horinha, uma hora e dez e já vamos acabar, mas tudo bem.
1: <risos> é controlado aqui. <risos> <risos> mas valeu mesmo, muito obrigado. E aí, quem quiser achar o Felipe por aí... Como é que faz?
0: Uh, xadrezherbal.com uh, no twitter xadrezherbal uh, no facebook tem a página do xadrezherbal uh, eu não tenho instagram Tá? Muita gente fala que eu preciso fazer, que, sorte. que eu tenho... Pois é, eu. Mas em algum momento eu vou ter que fazer, eu vou ter que me render por questões profissionais, né? Embora eu já, já tenha problemas para lidar com duas redes sociais, imagina mais uma. Uh, nos seus agregadores de favoritos de podcast, vai ter o podcast do Xadrez Herbal, que eu faço com o meu amigo Matias Pinto na Central 3. Temos também o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que está no ato pandêmico já há dois anos, mas que é um podcast de história, não é um podcast sobre futebol a gente usa o esporte como elemento de história e temos também o podcast Repertório que é o nosso podcast de entrevistas que daqui a pouco vai vir para a terceira temporada uh, e no Youtube, vocês também podem me achar no canal Nerdologia na qual eu faço os roteiros e locuções dos
1: vídeos de história justamente. Maravilha valeu Felipe, grande abraço eu que agradeço Atenção passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox, ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e